0: Jak bychom to uvedli, jako vždycky choose. A dneska tady máme Patrika uh, z Movement Therapy, doufám, že to čtu správně. Je to tak. tak, je to tak. Uh, což je chytrý kluk, džicař, mm. nadšenej pozorovatel a student pohybu a milovník zadku. Yes, kámo. A uh, vezmeme mi to teda od základu, proč nemáš rád lidi ze předu.
1: Uh, to je zajímavá otázka tyjo. protože nevidím ze předu zadek.
0: <laughs> výborně, ok a hele, kdokoliv, kdo prokliká vlastně tvůj instač ví, že tam hodně mluvíme teda o tom zadním řetězci yes, yes. a hodně tam koukáš indiánům na zadky hodně yes. tam srovnáváš crossfitterům zadky a mm. takovéhle věci taky, taky. a já teda popravdě řečeno, kdybych se v tom sportu nepohyboval nějakou chvíli, tak vůbec netuším o čem mluvíš, jako mm. standardní, jako hobík nebo něco podobného, mm. takže když bychom to zkusili Vysvětlit člověku, co řekněme, má za sebou aspoň tak půl roku v takovém tom příšerném mainstreamovém fitku, kde máš víc mašin než skutečného železa, mm-hmm. o čem se tu za teda bavíme.
1: Yes, ale to je podle mě dost dobrá otázka, protože my jsme teďka to řešili s kolegou, že to místo Instagramu je nějaký weird place po, pro weird lidi, protože já tam hážu věci z Matrixu, kterým rozumím podle mě jenom já sám. Duša ani můj kolega mi nerozumí a je to pak problém to dostat jako do těch ostatních lidí. Nicméně, hele, to co řeším je lokomoce pohybu, to znamená pohyb směr dopředu a to je sekvence nějakých kloubů ve respektive všech těch těch kloubů v tvém těle, těch kostí v nějaký konkrétní moment ve směru dopředu. To znamená, já řeším geometrii pohybu tak, jak by měla vypadat, protože jsme homo sapiens, jsme jeden jediný druh a tak jako tygři se hýbou stejně, jako králíci se hýbou stejně, jako psi se hýbou stejně, tak i homo sapiens se hýbe stejně. Má nějaký ideální vzorec toho pohybu dopředu. Takže to je v podstatě to, co dělám, to, co pozoruju a to, co napravuju.
0: Tak, tak. Geometrie pohybu prostě znamená, že máme nějaký antropometrický předpoklad uh-huh. k tomu, aby nějaký pohybový vzorec uh-huh. vypadal stejně? Uh-huh.
1: A jasně, přesně tak. tak
0: je přesně. jedno, jestli máš dlouhý femur, krátký femur, je to koleno úplně, je pořád
1: stejný? Je to furt stejný, je to furt stejný. To znamená, v rychlosti jenom, když děláš nějaký krok dopředu a zvyšuješ rychlost, tak tvoje tělo, respektive jedna noha se vytáčí do jedné strany a máme to spočítané přesně na 22,5 stupňů. To znamená, Chodidlo je rovně, tvůj kotník, to znamená talus působí, jako funguje jako gyroskop, to znamená, že otáčí zbytek tvýho těla jako takový joystick. Koleníčeška míří na 22,5 stupňů doleva, tvůj hrdník kouká 22,5 stupňů doleva a tvoje hlava je přesně nad kolenem Takže to je v podstatě nějaký ideální pohyb, hodně zkrácený v formě, ale tak, aby jako posluchač chápal, o co jde.
0: O co nám jde. A tenhle sen, a vlastně vzorec je přenositelný i jak v pro chůzi běh, Všechno,
1: všechno, všechno, všechno. všechno jo. Je to vždycky hrozně těžký toho člověka v podstatě od, odminit se od toho, jako co vůbec děláme, ale dostat se na úplný dno chápání, že nám jde o ten největší primitiv. Zní to fakt strašně primitivně, primitivní to je, v zásadě to může být strašně složitý, ale je to fakt hrozně jednoduchý. Hmm. Že se pa, snažíme bavit jenom o tom samostatném pohybu, o tom tvém původním vzorci. Jak říkám já vždy, atletismus je
0: nadstavba na stavby. Tak, tak, tomu se právě ještě dostaneme, jsme si se synchronizovali slovníčky. Yes, 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 yes. <laughs> a, dobře, a, hele, mě většinou poslouchají spíš uh, siláci jako siloví atleti, boxeři, mm-hmm. upolováci a podobně. Mm-hmm. A tam třeba u toho klasického boxování je to vidět docela taky, že jo, vytáčení kolene, pohyb na špičce a podobně to. Co silový teda trénink, protože uh, to je dobrá otázka. Já si to
1: pokusím nějak jako formulovat, co nejjednodušeji, co to půjde. Představ si, že tvoje tělo funguje na dvou, na dvou motorech. V podstatě na cestě dopředu a cestě do zádu. Tvoje tělo je auto, můžeš jezdit dopředu, můžeš jezdit zádu. Primárně se potřebuje jezdit dopředu. Prostě, aby jsi dostal z bodu A do bodu B, musíš dopředu. Máš i zpátečku, tu můžeš použít taky. Tak a zároveň to tvoje tělo umí přenášet energii mezi třema různýma motorama. V tom těle jsou tři motory. Je ramenní motor, je páteřní motor a je e, pánevní motor. Tam s ty motory mezi sebou přenáší energii, elektrickou energii, tlakový vlny, jak chceš. Je to jedno, pojmenuj si to jak chceš. Ta první fáze je, že když si vlezeš pod ten bench press a začneš tlačit nějakou věc, tak ty absorbuješ energii a vypustíš. To znamená se nepřenesla. Takže co teď, ty vole, teď musím znova teda ji absorbovat a zase ji vypustím. To znamená benčuješ, a přijímáš, dáš pres, vypustíš a zase vezmeš to a vypustíš. No jenže zvládneš tak 8, maximálně 10 opakování, protože furt jenom tu energii přijímáš a to tělo se brutálně unavuje. To znamená, tenhle ten cyklus toho příjmu a vypouštění energii děláš právě tím, že zvedáš ty věci na tom místě. Naopak, když se přemysťuješ v pohybu směrem dopředu, ať už dáváš úder, nebo bereš někoho, nebo běžíš, nebo přemysťuješ krok, tak energuje energii, nakládáš, přemysťuješ a vypouštíš. A znova se děje ten cyklus okolo. Naopak, když zvedáš věc, nebo s ní swingneš a děláš to opakovaně, tak jenom nabíráš a vypouštíš. Nabíráš a vypouštíš. To znamená, to je základní rozdíl mezi lokomočním pohybem a nějakým pohybem, kdy zvedáš věci. Nikdo neříká, že zvedání věcí je špatný, ale k tomu zvedání těch věcí nedochází k té důležitý sekvenci těch kloubních rotací v tom pohybu v prostoru, abys byl schopnej přenášet ty tlakový vlny ve svém těle. Deep shit.
0: Deep shit, ale já myslím, že uh, Chytáš. 90% posluchačů bude chytat taky, protože nejsem úplně mainstreamový podcast.
1: <laughs> je je dobře. Já se to snažím vysvětlovat co nejvíc jako lajcky, aby jsme jako se chápali a aby jsme v podstatě jako věděli, o čem mluvím, o nějaké jako jednoduché formě toho, co, co vlastně jako dělám. Jasně. Protože
0: ty mluvíš o silovém tréninku a co je to teda síla? No síl, síl jako takových máš sedm, ne? Takže se spíš bavíme o silovém fondu, než síle jako takový yes. maximální sílu, repetitivní sílu, rychlostní. je, yes. je,
1: yes, je. Yes, yes. ale by ta síla úplně samostatná. Dá se vztahovat organická tkáň, to znamená živý organismus, na fyzikální zákon, jako je síla. Máme sílu jako takovou, padá na tebe objekt o hmotnosti 20 kilometrů, z výšky 2 metrů, ale to v neživý formě, v nějaký konkrétní rychlosti. Nebo zvedáš objekt o hmotnosti 60 kg ze země v taky neživý formě, nějakou konkrétní rychlostí na místě. A nebo na tebe padá člověk, který je živý má svou vlastní sílu, má svou vlastní tkáň, on nějak reaguje a působí na tebe. Takže to už je nějaká reakční síla, která na tebe pracuje. Ale...
0: Uh, a elasticita tělesa a gravitační zrychlení a podobně. A to už bychom ale potřebovali tabuly a yes, tabuly, fixu,
1: a potřebovali bychom tu technologii, kterou nemáme, která v podstatě neexistuje, aby měřila nějaké přeností reakční síly toho člověka na toho druhého člověka, yeah. který nějak i cítí, vnímá a tak dále.
0: Ale to je zase jako deep, 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 deep. No, no. Tam jsem měl vlastně ten bezkontaktní, ulomený ten, jeď, jako koleno na Instáči to jsem taky pila, to jsem je stáhli prsty na nohu, když jsem na to koukal. <laughs> Uh, OK, OK. Uh, hele, mm, já jako za jeden z nejlepších tréninkových konceptů, nejlepší vlastně silovou metodou považu uh, loading race, jo, těžké přenášení věcí prostě od farmářských chůze až po mm. nějaký, prostě v náručí, tamhle a takovýhle srandy. Což je vlastně lokomoce, zatížená lokomoce, a nebo případně a my tady lidi dělají takový ten klasický crawling, takový to klapovolození, podobné věci. Yes s gumičkama
1: kolem pasu. Jo? That's beautiful. That's beautiful. Zase musíme si jako, když máš tu farmářskou chůzi, tak já když se koukám na ty strongmeny, tak uh, oni ale přitom nevytváří ten přenos energie. Tam je totiž důležité udržet některé jako, formy toho pohybu. Když jdeš směrem dopředu, tak chodidlo je polokupolovitá konstrukce. To znamená, že v této polokupolovité konstrukci musí zůstat. Při každém stepu na zem se tvůj vnitřní kotník zvedá nahoru. Tam se nakládá ta energie, tvoje češka se vytáčí 22,5 doleva a přitom, když změníš ten krok, tak ta češka se stáčí 45 stupňů doprava. A když to ten člověk nedělá a nese ty těžké věci, tak nedochází k tomu přenosu té energie. Jenom nese věci na naložení energie, kterou nese nějakou dobu a pak ji prostě jenom vypustí. To znamená, dochází k nějakému tření, kloubnímu tření, tkáním a poškozuješ to tělo. Komprese,
0: páteře, jasně. Komprese,
1: OD, přesně okay. tak.
0: Takže jako ideální loading race, nemusí to být čistě farmáře, ale jakýkoliv přenášení, by mělo teda zachovávat strukturu tých hůze při vytáčení kolen, kotníku.
1: vždycky tam prostě musí být ten baseline. Ty si ve finále můžeš dělat, co chceš, ale vždycky se někdo kluci na jitsu, profesportovci sportovci, ty vole, tak by co mám dělat. Říkám, nepřemýšlej nad tím, jak máš dělat jitsu, dělej jitsu dělej box, dělej fight, ale pak udělej tohle, aby se z toho umil. Protože at the end of the day jsi jenom homo sapiens. Seš u toho reku, nadáváš tam ty rány, tak od toho reku nesmíš odejít tak, jako ten rek v tobě je, to znamená nohama od sebe, kolana ven, žádný přenos energie, ale dej si ty nohy rovně a odejdi domů jako člověk prostě. Dodržuj tu geometrii, když odcházíš z toho
0: reku. Jasně, jasně. K tomu se taky dostaneme. A k tomu obecnému pohybu v průběhu normálního dne Uh, dobře, takže teď jsme uh, touhle s tou dobou, já nevím, jak dlouho natáčíme. 10 minutek už třeba? Uh-huh. Uh, během následy jako z těch 10 minutek jsme zaujali, řekněme tak, polovinu populace tím, o čem se tady bavíme a dokonale nasrali tu druhou polovinu populace. Mm. Myslím, že tam nebude žádný střet. A to já furt někoho nasýrám, ale to nevadí. Já jsem stojnká. <laughs> jo, jo, ale jako musíš mít hýtra, abys byl úspěšný. A myslím, že ty lidi, kteří nasíráme, nasíráme tím, že jim rozbíjíme ty představy o tom, jak vypadá trénink a jak vypadá jako ten přirozený pohyb. Protože když si vezmeš ty jo, takový ty příšernosti, jako je předkopávání, zakopávání, uf, jo. Uf. A oni to dělají lidi, ale normálně furt, jo. jo? jo, jo, jo. <laughs> věřím, ta věřím, Takže když bychom vzali hele, celý, jako to moderní fitness, a teďka myslím 1950, 60, mm-hmm. do teď, jo, já to pořád považuju za stejnou modní vlnu, jako je zumba a aerobik, akorát trvá prostě trošku díl. Je to tak? No, 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 takže, hej, co bychom měli říct s tímhle s tím lidem? Ty jo, v první řadě. Uh
1: jsme neměli být na někoho ani ošklivý, ale spíš se všema soucítit, protože všichni jsme, jsme Češi, mluvíme k Čechům, tak jsme součástí 21. století nějakého moderního společenství. To znamená, že se rodíme do nějaké konkrétní doby, kde je nějaká technologie a to prostředí, které jsme si vytvořili kolem nás, je tak strašně umělý, že se na ně postupně adaptujeme. To znamená, my jsme v tom špatném vzorci už v podstatě všichni. Jsou nějaké výjimky, máme tady furt nějaký jako kluci, kteří to zvládnou, kteří se z toho nějak jako dostali, ale ta cesta není ten exercise, protože exercise is a fake. Je to prostě nějaký kulturní něco, když chceš cvičit, posilovat a chceš mít hezký svaly, tak to je přesně ten důvod, proč to chceš dělat, nic jinýho v tom nehledej. A pokud to chceš dělat, tak musíš být ale v té dobré geometrii, protože v ten moment, kdy ty běž 14 ty věci dělat, tak ještě víc poškozuješ tomu svýmu tělu, protože ty už jsi dávno ve stavu komprese. Děti dneska od 10 let jsou ve stavu komprese. A ty jdeš v podstatě nakládat další věci na to tělo v tom špatném pojmovém vzorci a jenom prohlubuješ tu degeneraci. Vždycky ty lidi si myslí, že ta degenerace přijde ze dne na den. Hlavně bolí loket. To jsi neudělal za den, ani za rok, za 10-15 let třeba nějakého. Špatného pohybu, který si neustále a dokola, může to mít souvisl s kotníkem nebo s čímkoliv. Vždycky to je prostě makropohled, není to jenom mikro. Takže jak by teda měl vypadat exercise? I don't know, za mě je exercise fake a já jsem se nadcvičil toho strašně moc a já už necvičím. Prostě nedělám to, ani nepotřebuju, nechci. Zkoumám spíš ten pohyb dopředu a zkoumám ten atletismus, to je ten vrchol, kam to chci jako proskoumat a prohledat. Takže je to kulturní boom nějaký, cvičíme, super, jezd, yes. ať si každý dělá, co chce, já jsem s tím vždycky v pohodě, já jsem open mind, ale pojďme prostě dodržet nějaký ty základy. Protože ty lidi ke mně chodějí, a no já chodím cvičit, přicházíte a můžu to cvičit. A je strašně jako těžké mu říct, jo, kámo, tvoje klouby se v každý vteřině otáčejí proti pohybu, tak jak by to příroda navrhla. Každou vteřinu se otáčejí proti pohybu, tak co myslíš? Co do you think? Jenže on to nemůže přijmout a ty nemůžeš mu to takhle říct, takže to je proces, on to musí pochopit. zamětit za tebou, přijde, jak dnes ty vole, jo, cítím se nějak jinak. Je to šílený, kámo, práce s lidma.
0: Jo, ale jako jo, a naprosto souhlasím, ale hlavně to se nikde neučí tyhle ty věci. Ty ne, lidi nemají ty informace, že jo? Přesně tak. Jo, přesně já jsem tak. to strašně viděl se svými lidma přes koronu, protože jsme tam drželi aspoň nějaký ten jako onlineový trénink nebo něco podobného. A vládne takový všeobecný názor, že když mám tři tréninky na hodinu týdně, tak z těch 80, já nevím, kolik hodin prostě se můžu chovat jak hovado mm-hmm. a mm-hmm. ty tréninky to napraví, ale prostě za tři hodiny týdně, když máš jako toxický pohyb everyday full day, jak si vlastně říkali, tak nic neuděláš.
1: Nic neuděláš, vlastně
0: jenom jsi to zhoršil ještě víc jako. Tak, ještě víc. Tak, takže jako obecně já mám, já mám trénink tívoje jako pff, v vozovkách meditaci se železem prostě na chvilku vypnout, co je cokoliv kolem a soustředit se na tu čínku, na ten kettle nebo něco mm-hmm. podobného. Myslím, že většina lidí tady to má jako stejně tak. Mm-hmm. Takže jako ten trénink je společenská událost, případně nějaká... Určitě, to je jako, kulturní záležitost už. Tak, přesně to tak. Je kulturní záležitost. Ale jako vnímat sport jako takhle komplikovaně, jo, jak se teďka právě vnímá a vnímat ho jako extrémní uh, diety, extrémní trénináče na extrémních mašinách někdo přijde úplně na palici právě ne, určitě, a... určitě jako, hele, chceš být dobrý fotbalista, hraj fotbal chceš být dobrý
1: basketbalista, hraj basket chceš být dobrý tieboxer, dělej box. a pak specifikuj ty konkrétní věci v tom sportu a převed se je do svého tréninku a pak se jen z komprese tak, přesně,
0: přesně and gonna be strong
1: and fucking motherfucker
0: <laughs> okay, okay. Takže se bavíme o tom, že prostě žít v pohybu
1: je základ. Těžký v dnešní době, Těžkej, protože hele, jenom 40 minut chůze je jenom 2-3 kilometry, čtyři, velké množství času, což dneska ty lidi nemají. Potřebuješ pracovat, potřebuješ vydělat prachy, máš rodinu, jedeš hasl, prostě rychlej život,
0: takže je to dost složitý. No. Jsou takové větrné mlíny. Uh, no jasně, no tak 40 minut to je málo, kdy člověk urve na tu chůzi jako takovou. Mm. Jo, takže no jasně, no, Jasně. Kdyby jsme se vrátili zpátky do koronky, kdy mi jeden konkrétní človíček, který ho nebudu jmenovat, nachodil 50 roků denně, vydržel takhle měsíc, a divil se, že ho boli záda. Je <laughs> to Návody asi. No, tak jasně. Nahoda. Ale nenapadne ti to. Jo? Nenapadne, ne, nenapadne. Já jsem analyzoval trénink, analyzoval jsem, co dělá, ty vole, jak sedí a to, a pak mě teprve napadlo, ty vole chodíš a on jako jo, odpostali k počítači a pak na hajzot. Ah, okay. <laughs> Ale nenapadne ti to. Yes, yes, yes. Uh, Ale okay. Hele, dostáváme se tak k těm slovníkům. a Začneme asi, co je pohybový behavior. Pohybí, pohybový behavior. Hele, my
1: máme terminologii, používáme ji společně ještě se spoustu ostatníma lidmi a je to tak taková kombinace angličtiny a češtiny a snažíme se vyvarovat nějakým odborným biomechanickým termínům, protože to ty lidi odrazuje názvy, kost a tak dále. I přesto to do toho trošku jako hážeme. Ten pohybový behavior myslíme tím jako pohybové chování. To znamená ten samostatný vzorec, který ty předvádíš. Takže to, jak se ty hýbeš. Ono celkově tohleto je strašně nový, protože my děláme něco hrozně novýho a je to observační metodologie. To znamená, že se díváme. To se nikdy předtím nedělo. Slow motion je tady od roku 2010, 2012, podle mě, na telefonech teprve. Yeah, yeah. A veškeré stanice, sportovní stanice, nepouštěly svoje záběry ven, prostě si je drželi. Jo? Atleti a jejich trenéři třeba do roku 2015 vůbec neskoumali přes video. Prostě jenom, hele, tady máme trenéra, co dělá celý atletikou, on tě bude trénovat na tebe kouká. A teď se to jako fliplo a díváme se na to video. A najednou zjišťujeme, že se lidi zraňují a ty lidi, co se zranějí, tak se zranějí úplně stejně jako všichni ostatní. A pak se díváme na to další video a díváme se, že čtyři konkrétní skupiny lidí, děti, pak 80-letí a 90-letí, kteří dokážou běhat běžecké závody, ultimátní atleti, kteří se skoro vůbec nezranili za celou svoji kariéru a nahatý zadky, co běhají v džungli, tyto ty čtyři skupiny se hýbou totálně identicky. Ty, co mají ty nahatý zadky, tak ty neznají, co je bolest. Ty děti taky nevědějí, co je bolest, dokud furt dodržují ten behavior. Ty atleti, jo, občas, protože prostě to je strany extrém. A ty staří taky a mají vždycky jako lekno, no, se jich ptají, tak co děláte? No, jak se hejba, no. Ale jak ale, kámo, jak? A to prostě jsme přišli na to, ne já konkrétně, ale celá ta skupina lidí, já jsem se to jenom naučil, že jo? to není nic nového, jenom to příroda nám to ukázala. A zjistili jsme, vytvořili se na to data a ty data sedí hodně, že ty vole, this is big one, this is big one. Takže to je vlastně pohybový behavior, to je pohybové chování, to jak se chováš.
0: OK, a to se nám teda stává toxickým, nebo naopak zapomínáme, nebo čím to je?
1: Uh, dobrá otázka, když se podíváš, určitě znáš třeba Ronaldinho. Tu, tu éru těch fotbalistů. Ty, ty všichni kluci kopali do 12 let bosí, protože neměli na boty. Takže to je boží. Ta konektivita fasciální se ti vytvoří brutálně a ty si ten dozorec udržíš extrémně. První věc, co je nedostatek té chůze, zavřeš nohu do boty, že bota se stane gaučem pro tvojí botu, a škola, židla. Takže sezení a boty, klasika. Hmm, sezení a boty a málo těch úzeno. Mám a třeba, mám kámo vedle sebe člověka, který, je to jediný člověk, který ho jsem poznal a byl dřív jako v topu. Už o to přišel teďka, ale byl v topu. A já jsem se ho teďka ptal, říkám kámo řekni mi, co se dělo vole? jak to, proč? A on nevím vole, já jsem byl špatný vždycky něco jsem nic nedělal, jsem byl stračka. A říkám, počkej, počkej. Něco tam muselo být, co bylo, a zjistil jsem, že každý den chodil do školy 50 minut tam a 50 minut zpátky. Každý den kam. To je velké množství času. Tu. Já jsem jezděl autobusem, a do školy jsem pohledal, ty 5 minut zase a zpátky. A říkal, OK, I got
0: it, I got it. Jo, jo no, jasně. Takže choďte, choďte volové. Choďte, volové, ale od <laughs> malička, protože když budeš chodit
1: teďka, už to je špatný. <laughs> Musíme... Musíme těm lidem dát nejjednodušší návod, jak tu chůzi změnit a to tělo nastavit do nějakých primitivních perimetrů, aby se začalo zase zpátky korigovat. Protože ty to v sobě máš, kámo. My ten kód všechny máme. Buď se dekódujeme, anebo se zase rekódujeme. Já se snažím ty lidi zase rekódovat. Oni to v sobě
0: probudí. mají to tam prostě. Že když se člověk skurví, řekněme, poslouchá čtyřicátník, se zaměstnání, vole uh, <laughs> ouská bota, ideálně s podporou klemby. Nejlépe. Tak, no jasně. A teďka si říká, no tak to jsem dement, takže uh, se práci práce nezměním, ale koupím si barefoody a budu teďka chodit do práce z práce a občas do lídlu.
1: Yes, a koupím si barefoody a ty barefoody budu spíš nosit v práci nejdřív, aby si ta tkáň na to zvykla, protože. Ten barefoot versus, versus normální bota je velký rozdíl v tom, že foot chodíme po nějakým jako umělém povrchu. Něco, co je fakt tvrdý, hodně nepřirozenýho, beton a tak dále. Ale zase ti to hodně může posilnit tu konektivu té tkáně. Nicméně my ty kotníky máme všichni propadlí a každý krok, který děláme, tak ten kotník tam plave. Jo, říká se tomu odborně pronace, což je u odborníku jako dobrá věc, ale no. To se vůbec nemá dít, jo. ten kotník má furt růst nahoru, furt má růst nahoru. Takže ten kotník tam bude stejně plavat. zvětší se nějaká konektivita v té plantární fascie, ale bude to strašně náročný pro tvoje tělo. My ty choditýlka máme tak strašně slabonky, že ty, jo, ty lidi budou trpět. Takže já třeba dělám kombinované věci, že nosím barefooty, chodím s nima do práce a když jdeme třeba s mojí paní na procházku, tak si vezmu třeba tenisky. A si trošku odpočinu a ty jo, nádherně, fakt si jako u toho odpočinu, ty nožky chodí sami. Takže než jakoby vlítnout do barefootu, tak to spíš jako nakombinovat a než se zajímat o nějaký externí pomůcky, tak se spíš zaměřit to, aby moje nohy byly rovně. Straight feet, feet, prostě straight feet. Okay. Nechodit do stromečků, ale... yes, rovně. Yes, jenom jsi. začnit tímhle, kámo, budeš mít brutální změny na svém těle, najednou přestanou bolet kolena
0: a tak dále. Já souhlasím, taky to se do lidí cpu. A Dá se k tomu teda prochodit, protože jako človíček, já nevím, poslouchá nás někdo ideálně s olomouce, že se nedostane do Prahy a řekne si, ok, zuju se, budu chodit teda špičky a pata v jedné laně poctivý běžkař prostě, hmm. a, ale už tam má jako blbě ty návyky a podobné věci. Myslíš, že se tomu jako dokáže sám? Zajímavý. Mě se na to ptal uh, Olda v podstatě uh, v jeho podcastu před, už to byl třeba
1: čtyři měsíce možná, tři. Hmm. A já jsem mu říkal, že ne. A teď bych řekl, že možná nevím. OK? Protože se já se furt jako vyvíjím, já jsem jako no, Pokémon. Jasný. A každou půl roku jsem jiný a každý den vím o těle míň a míň a přijde mi, že nevím vůbec už nic. Takže... Dejme tomu, že ti řeknu, že budeš mít rovně nohy a každý svůj krok budeš přenášet těžiště ze strany na stranu. To znamená, tvoje hlava vždycky musí být nad tvoji nohou. Já. Takže nějaký úplně základní baseline. Myslím si, že jsi schopný to dostat z té nuly třeba na 30-40 a uleví se ti a může to mít dlouhodobý příjemný efekt pro tvoje tělo. Ale pak jsme začali přidávat třeba další věci, jako dej pánev třeba trošku dozadu. Nevyčkuj prdel. Dej jí jenom trochu vzad, ať ten forward motion, ten pohyb do předu je vedený z té zadní strany těla. Yes. Yes. A pak budeš třeba na 50% a pak ti řeknu, aby si každý krok, který udělal, místo toho, abys patu dával dovnitř, tak patu dával ven a tu dával ven. Jako kdyby si vždycky zázoval slupku od, ba- od banánu za sebou. Yeah, yeah, yeah. Třeba zkus tam len z toho. Jsou pak dobrý takový ty kontrolovaná chůze, kdy se vědomě soustředíš, co děláš. Dáš si blok 400-300 metrů, jdeš fakt pomalu a jenom se soustředíš na to a máš trénink, mm. jak hovado, kámo. No to se zapotíš. Zapotíš jo? se, you did it, jo. <laughs>
0: jenom dešť, jo. jako Myslím, že mám vyloženě vědomou chůzi v knihovně. A zkoušel jsem to právě párkrát a to je úplně, úplně příšerný. Je to tak, Těm. je to tak. No. Jako dostaneš se do různých jako, deepů, Ale ty jo, víš já jsem divný kam, já jsem autista. A, tak to jsme tady všichni, ale? Jesi, yes, yes, <laughs> asi jo, asi jako... <laughs> tady nebyli na mikrákem krákem v sobotu ráno uprostřed vimu. Je, je, <laughs> je to tak, no. je to, t- to je dost autistický už jakoby, celá ta situace. Přesně. A co je teda ten atletismus, když budeme pokračovat mm-hmm. v rámci slovníčku? Když budeme pokračovat
1: atletismus, já to přirovnávám k lovu. Dneska já tletis prostě lov. Jdeme se vyřádit, jdeme se najíst, jdeme vyhrát, jdeme zvítězit, jdeme porazit mamuta a vzít si to, co nám patří. Takže jdeme porazit soupeře a vzít si to, co nám patří, jdeme hrát profesionální zápas, jdeme vydělat peníze, jdeme zabít toho mamuta. Takže Atletismus je lov a jak se teda na něj připravit. Tak, jak to dělali kuci asi dřív, to znamená, připravili se nějakýma zbraněma, něco, co potřebovali, šli ve skupině a šli na to, měli nějakou konkrétní taktiku a nějaký skill set, který oni museli předvíst na tom daném poli. To znamená, musíme je obklíčit, nevím, ty střílej zezadu, ty střílej zepředu, ale nebudeme řešit, jak se hýbeme, protože se hýbeme tak, jak se hýbeme. Takže to je v podstatě lov. A teď ten atletismus je ten lov samotný. To znamená, já když chci do toho atletismu, aby si převedl něco, tak jenom ten samotný atletismus, ten sport samotný, nech být. Když chce po mně osoba a úplně se mně odevzdá s tím, kámo, 100% ti věřím, chápu, to dává mi to smysl, jdem to dohoven změnit. Tak já říkám, jes, jdem na to. Takže zahájme totální recode. A když to tělo už se mi na videu, když mi běží, hýbe třeba tak na 50% dobře, jako si, on se ten člověk u toho zapotí, chcípá u toho, umírá u toho, tak mu tam začnu přidávat nějaké specifické věci. Začnu mu vytvářet to, co je v tom sportu běžný a častý a opakuje se a vytvořu to do komočního pohybu. Aby se neustále v tom tréninku hýbal dopředu a zpět, vytvářel mi ten přenos těch energií a zároveň se mi hýbal těma rukama, těma kloubama tak, jak se jako hýbat mají. Když už si představíme třeba jiu-jitsu, kdy když Skočíš na zem, říkáme to pull guard, depuluješ guard, to znamená, že stáneš guard, tak budeme situovat on tu situaci. A když si to zpomalím na video, a ten borec mi ten guard pullne a stejně mi při tom dopadu tu patu dá ven, nebo dovnitř, místo ven, a kolono mi dá špatně a odrazí se z palce, tak kámo, furt je to špatně. To je furt špatný behavior. A už je to celý v prdeli. Už si neláčal přinosti energie, nic se nestalo furt děláš jenom to starou věc, kterou jsi si naučil předtím. Takže já specifikuju tady tyhle věci a z toho děláme ten atletismus. A nebo tě nám ke dám, dám ti nějakou pozici a dám ti čtyřicítku do ruky. My v podstatě neposilujeme ty svaly. Když posiluješ svaly, tak učíš svoje tělo, aby tvoje tělo bylo v servisu svalu. Proč bys učil své tělo, aby vydrželo deset v opakování? Nebo tři? Proč bys to dělal? Ty chceš vydržet 10 minut zápase, ty chceš vydržet 90 minut zápase, ty chceš vydržet 10 kol se tam být, ty chceš vydržet 3, 4x5 minut, nebo Championship Roundy 5x5, je to tak? MMA 5x5 minut být se tam a být silnej v každé pozici. Tak proč bys se učil na 3 opakování, nebo na 10, nebo na 15? Tvůj nervový systém je v servisu tvýho mozku, tvůj mozek je v servisu tvýho prostředí, to znamená se podle toho utváří. Takže já nechci, aby se byl v servisu svých svalů, já chci, aby se byl v servisu svého celého těla, svého pohybu. To znamená, když dostanu tě to, vidíš třeba ty videa, jak tam mám shake is real, yes, tak co to vůbec znamená? My v podstatě aktivujeme tu tkání, ten spirální řetězec, ten mozek začne přijímat ty energie a co se děje vevnitř? Ty We don't fucking know, nobody knows. Jestli jede elektrická energie, což to je známý, že tělo produkuje elektrickou energii, tak pravděpodobně se dělají nějaký výboje směrem nahoru. A ty jsi opravdu v té pozici, v té tkání, schopný vydržet třeba 5 až 6 minut, ale je to jako strašný peň, což je v obrovský množství. Vylezeš z toho, jsi v hovnech na prvních 10 vteřin a pak je ti úplně nádherné. To tělo se cítí, jak kdyby tě natáhlo a jsi připravený pracovat. Spoustu těch lidí, co ke mně přijde, dá si sem ten těžký trénink hodinovej, tak mi pak řekne, Hle, já jsem má ně ready jít na džicu, já půjdu má ně rolovat. Já říkám, jez běž, to má být takhle. My to chceme v podstatě to tělo zregenerovat, připravit a vytvořit na ten pohyb, aby si ho mohl zase dělat. Takže ten atletismus je kategorie sama o sobě. Když děláš atletismus, dělej ho v dobrém vzorci. Když máš dobrý vzorec, pojďme něco vymyslet novýho. Pojďme to zkusit jinak. Já jsem se bohužel ještě nesetkal s někým, kdo by měl topový atletismus, kdo by měl 10 z 10. Máme budovací systém, 12 z 12? Nevěděl jsem ho ještě. Vidíme jenom na videích. Michael Messi. Jordan, Ed Reed, Messi. Ještě. Bavil by mě takovýhle člověk, upřímně. Hmm. Co by se s ním dalo udělat, kam by se to dalo posunout? My si vůbec neuvědomujeme, jaký potenciál to tělo má v tom provedení toho pohybu, v té síly nebo ať je to cokoliv, co to je. A když si to nedokážeme představit, tak se podíváme na ty, který to mají, který to dělají. I přesto, že dělají to, co dělají, že zvedají ty věci, tak furt mají ten svůj vzorec. Ten vzorec ovlivňuje to, jak se oni hýbou v tom prostoru, jak jsou dobrý, ne to, kolik zvednou, nebo jak jsou dobrý v tom zvedání.
0: Když si začal s tou definicí, tak jsem si myslel, že to chápu jako lifestyle mindset, ten atletismus, pak jak si pokračoval, tak jsem to začal chápat spíš jako pohybový mistrovství a ke konci mám spíš pocit, že se bavíme o... Podvědomým návyků co nejvíc kineticky efektivních vzorců. Yes, jo, což znamená vlastně naučit se techniku, pak ji dokonale zapomeň a. Yes, přesně. Yes, je. do it 500 times in good
1: geometry, you're gonna be okay. Prostě takhle to je, takhle to je easy. A já jsem teďka viděl, uh, Olda mi posílal video jednoho kluka, se kterým mám mít diskuzi, jmenuje se Martin Bossy, nevím, jestli něco říká. Fighting monkey a viděl jsem, jak tam učí Honzu Stacha dělat jakoby podle mě suplex nebo něco a dělají to u zdi, když mají míček přilepený na hlavě na zdi, a otáčejí se v tom suplexu a já, this is good, yes, to je přesně ono kámo, takhle seš silnej v tom suplexu, takhle se ho učíš a pak to teda učíš se s někým, ty ho ještě nezvedneš a to je v pohodě, tak, zkoušíš to. to zkoušíš to, zkoušíš to, pak, to, pak to přijde. Ty se nenaučíš zvedat a hýbat efektivně s živou tkání tak, že budeš zvedat neživou věc na místě. To je úplně opačný rozdíl. Opačnej Nejdřív musí rozdíl. být ten pohyb, jasný. pak
0: teprve ta zátěž, pak teprve ta aplikace. Přesně tak. OK, OK. Fajn. Uh, examinace lokomoce. <laughs>
1: examinace lokomoce, kámo. Uh, to v podstatě jako by diagnoza, kdybych tě nechal tady proběhnout, tak ti hned diagnostiku, co mi děláš. A ještě než tě nechám proběhnout, tak si tě vyfotím a už jenom ten tvůj postoj mi prozradí, co je není v pořádku. Jo, všichni jsme ve chainu prostě. All day, all day. To znamená, tvoje pánev je před hrudním košem. Ale tvoje pánev mělo být za hrudním košem, protože ten environment toho archaického člověka, těch našich předků, byl primárně horizontální. To znamená, že jsme se neustále pohybovali dopředu furt dopředu, furt dopředu. To znamená, když se podíváš na ty domorodý lidi, tak ta jejich páteř vypadá trošku jinak. Kdybyste to ukázal fyzioterapovi, tak řekne holy shit, tam je lordóza. Ale ne. Ta páteř je přirozeně protažená v dekompresi, vytažená do zádu s brutálně pevnou prdelí, velkou jak plázen a to tělo je připravený jít do směru dopředu. Dneska my ty pánvé, Díky tomu, jak furt sedíme, to znamená, že tvoje pánev je před rudníkem, tak je furt ve flexy. Máme ty záda rovný a když vidím lidi, co mi přijdou, jako, co hodně posilujou, tak ty mají tu páteř úplně rovnou. Jak už je opravdu připravená na zvedání těch věcí, tak vůbec není ready na to se hýbat dopředu. Že kdybych tohle člověka poslal na nějaký sprinty, běhy a tak dále do nějakých sportů, tak ty jo, not good. Not okay. Nemá tam bruženové efekty. Vůbec nemá hmm. žádnou plastickou elasticitu, nedokáže přenášet energii, hýbe se úplně v opačném pohybovém vzorci. Takže to je hned taková první jako assessment. Podívejte se na sebe do zrcadla z boku, podívejte se na svoje kotníky, a kdybyste si udělali lajnu směrem nahoru, z boku, tak ta lajna je ze středu kotníkové kosti, ze středu kolena a ze středu pánve. Ta pánev bude rozhodně vepředu hozena. Takže to je takový ten první assessment. Propadlá klemba, klasika, nicméně. Neuvědomujeme se, že tam máme tři klenby, není to jenom jedna klenba, jsou tam tři klenby, takže bum, 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 vnitřní vnější a ještě ze předu a pak tě teda rozhejbeme kámo, uvidíme jak se hýbeš. A co se děje, všichni se odrážejí z palců, nohy jsou v žabáku, otevřený do strany, kolena furt míří do strany, furt ven, to znamená ty klouby se furt potáčejí ven proti svým pohybu. To znamená jenom nabíráš energii, vypouštíš, nabíráš, vypouštíš, nabíráš, vypouštíš, místo toho, abys ji nabral, přenes, vypustil, resetoval celý proces. To bych ještě pak třeba ukázal diagnózu, když tady ještě budeme spolu, tak si to můžeme
0: ukázat, ať to máš jako takový hmm. easter egg. Hmm. <laughs> Já jako pohledovou analýzu dělám taky, ale pohybovou analýzu nedělám, to je pravda. Uh, OK, OK, takže jsme první opičáci, co mají prdele. Yes. A z toho vychází teda to, že jsme dělaný pro tu předozadní rovinu oproti ostatním opičákům, kteří tam mají uklonovou rovinu o něco silnější. Ano,
1: ano, ano. Protoč... Jo, oni mají furt tu brachiaci, že jo? Hmm. Oni se furt vlastně přenášejí, že na těch rukách, ale uh, staly se nějaký náhody, nějaký okolnosti, to je fakt těžko říct, proč se to stalo, proč jsme se postavili na ty dvě, dvě nohy a začali jsme vidět před sebe. To tělo se v podstatě... Primárně pohybuje v 45 stupňů mimo kruhu. 45 stupňů. Tak vidíš a tak se hýbeš. A v tom se hýbou i ty tvoje klouby. Ale to nic, že bych si nevymyslel, ty lidi si to nevymysleli, to se prostě děje. To je fakt jako crazy shit, když Michael Jordan běží a to koleno v 22,5 stupňů, pak běží Ed Reed, to je uh, hráč amerického fotbalu. To je zastraná bestie. Bulldozer. Bulldozer, prostě už nehraje, on musel skončit kvůli brain damage. Což je běžný v tom americkém fotbale, ale no injury. Jo, prostě. A má 22,5. Tak uvidíš toho karubo z kmené z Amazonie, jak běží na pláži, jak se rozebíhá. A má zase 22,5. Opět, co je? Jako? Co je? Prostě každý říká, že člověk se má hýbat jakkoliv, jakýmkoliv způsobem, jak chceš. Ty jo, no, asi ne, I don't think so. Zatím všichni lidi, kteří přišli, já primárně pracuji s bolestí, se hýbali v opačném pohybovém vzorci. Já dělám to, že naskládám do toho správného poběhu vzorce a bolest odchází. Okay, okay, takže prostě antropometrie, akorát spíš antropokinetika. Teda antropokinetika? Jo, jo, asi jo, můžeme, můžeme tam takhle slovíčka říct, jo, já, yes, yes,
0: já yes. bych to líb pochopil právě. Jo, každý zasím, každý jasný, jasný. A, hele, prosím tě, kdo ti řekl, že crossfitáci jsou největší siláci ve sportu? Ty
1: jo, já nevím, ty jo, já to mám tak jakoby zakodovaný, hele, já jsem byl sám velký silák, jo, v vozovkách, když to tak o sebe budu říkat, já jsem dělal kalisteniku, street workout v podstatě, Sedm let, byl jsem na mistrovství světa ve steady workoutu, závodil jsem v počtu opakováních. Jsem osoba, která dělala 400 zhybů týdně po dobu třeba čtyř let, takže měl jsem 89 kg, teď mám 75 kg, takže dělal jsem 80 kg na zhyb, předanou váhu, dipy jsem dělal z 70 taky 80 kg. Nesmysly, nesmysly, potkal jsem se ze spoutu crossfitákama a přišli mi, že ty kluci jsou silní. takže já jsem z tohohle prostředí, to znamená, no. že jestli se mnou chce někdo jako debatovat, že jsem nikdy nepodstupoval nějaký silový věci, tak já jsem se stvořil z tohohle. A jak bylo pro mě hrozně těžký zahodit svoje ego, všechno tohle vymazat a začít jako chápat pohyb úplně jinak, to si ty nedokážu lidi představit ani já sám někdy prostě. Takže jsem to musel úplně celý změnit a je to z toho důvodu, že mě furt něco bolelo, Já jsem extrémně dojebanej, mám operace z toho profisportu, byl jsem rozbitej a nechápali jsme proč prostě, kámo. Proč furt i mi něco? Proč každý 14 dní musíme na se uvolňovat? Fyzioterapie, je to asi je, to je dobrý. A asi musíš furt cvičit, aby se cítil dobře. Jo jo, asi jo, asi jo, a jako what the fuck, jo? přece ne. Tak to přece nefunguje. No a šli jsme do deepu a ten deep vystřelil tohle prostě. Hmm. Takže jako 11 let už trénu, už to bude 11. rokem. Lidi, hmm. v podstatě. Hmm. Že to delší dobu, no trošku. Je to no.
0: No, kde je výkon není zdravý, vidíš, jo. Tak je výkon není zdravý, no. A ještě v jakém stavu, ale. Výkon tak. v jakém vzorci, no? No jasně, jasně. Protože já vím, a na už budeme budu, myslím, ještě to video uh, legendární, a, a jak nejmenovaný strongman, protože já nevím, si by nás potom volený žaloval Českej vzal pivní výčko, strčil se ho mezi půlky a prostě ho ohnul. Yes. <laughs> Takže myslím, že další studijní materiál pro tebe. Mm, to je zajímavý, kámo. <laughs> je
1: zajímavý, protože já v podstatě učím lidi, aby nevytvářeli kontrakce, ale aby si jenom sami zapínali. Tak to
0: zkusíme to. No. Jo, <laughs> přesně tak. to mě jenom zaujalo u těch krosviťáků. <laughs> uh, OK, hele, já jsem strašně pohoršený z toho, jak nám to tady pokračuje s těma A ty už si je vlastně jako mm-hmm. zmínil, že jo, že je a jakmile se začnou jako rozťapávat, tak je svážeme do úplně nevyhovujících botiček, pak jim je pro jistotu, vyměňujeme strašně málo, jak jim rychle dostuje ta noha uh-huh. a pak je na 9 až 18 let posadíme prostě na prdel. Uh-huh. No a k tomu všemu nám ministerstvo tři roky dozadu zakázalo kotol vzat, protože pro děcka je příliš nebezpečný. Jest, to je hustý. Ale jako, jo, no, takže a já jsem pohoršený kudy chodím, začínám sem běhat děcka právě kvůli já to jako nazývám do dopomocná hodina tělocviků, protože prostě jedeme jenom všeobecnou pohybovou přípravu, aby ty děcka uměly vůbec padat na hubu, mm-hmm. respektive nepadat na hubu a takovýhle věci. A nějaký základní vzorce jako dřep, děcka dneska neumí dřep, aniž by tam nebyly prostě kolena uprostřed setkaný, že věci. Stažený kotníky je prostě neuvěřitelně a to. Je to mazec, No, no, no. no.
1: A co s tím? Co s tím, ale já, kdybych chtěl vyléčit všechny děti najednou naraz, hmm. tak zakážu. Uh... Stoly a židle. Takže když budete do té školy, tak je posadíme na zem. A oni si budou muset sednout zase do té geometrii, protože ta odpočinková fáze je důležitá stejně jako ta pohybová fáze. Ten odpočinek prozradí mi zase o tvém vzorci spoustu věcí. Jestli sedíš v těch vzorcích, těch nějakých pradávných, prastarech a nebo se v těch nových vzorcích, že si tu židli opravdu přenášeme i na tu zem a chceme sedět jako na tý židli i na té zemi, protože ta zem nám je strašně nepohodlná. Ale ono to začíná už v tom kočárku, protože ty maminky a tatínci to dítě vlastně posadí už do frontchainu. Ty vidíš, že ten kočárek je v podstatě takhle už kolmej. A jo a má páne v Yes už to děláme. <laughs> už to vlastně, you, you created already, you did it, thank you tyjo. takže ty už mu to udělal, decit A tam to začíná. Takže jako co dělat no, já bych zakázal židle, ale co se stane? To dítě na té zemi nevydrží tak dlouho. To znamená, že se bude potřebovat hejbat, prostě mu to bude vadit. Ale to je zase moc hodin v té škole.
0: Mm-hmm. Takže... Takže... nějaká
1: alternativa? Ty děti by potřebovaly vždycky každou hodinu mezi se jít vyvětrat ven, běhejte tady, prostě něco dělejte, házíte po sobě žukry, nebo něco, a pak se zase vraťte zpátky. A takhle furt prostě. Jasně, jasně. Protože oni už ten pohyb v tom reálném světě nemají, A to je v pohodě, nikdo se jim za to jako nemůže divit. Protože já kdybych vyrost dneska, ty vole, tak jsem na tom taky. Prostě hraju hry all day, je to super, máš všechno, může všechno. Tak se jim jako, ne, nějak se na ně nechci zlobit, nemůžu ani. Tak jako, co s tím no? Co s tím je to těžké? Možná celé to školství by se mělo zaměřit nad tím, že bychom spíš to lidstvo měli edukovat v tom, jak být vůbec zdraví, než umět ty tisíc věcí, co jsou zbytečné. Zanechat tam nějaký základní češtiny, literatury, historii, finanční gramotnost, prostě moderní samozřejmě vývoj světu, nějaké dobré hodnoty, správné chování, nějaká etiketa. Stoicismus bych tam hned poslal do nich a nechali sedět na zemi a teďka jdeme ven běhat do parku. A kdo nebude běhat, tak prostě bude sedět v rohu a koukat do zdi. Prostě to vydržkáme, běhej a pak budeš moct sedět na třídě zase, odpočívat a my budeme si povědat. Takže ty jo, asi potřebuju teďka z toho míčů od nějakého investora, abych vytvořil nějakou svou vlastní školu. A možná to začal takhle dělat, ale to stejně nepůjde, protože ti to musí schválit ministerstvo školství. A ty musíš mít výkaz nějakých podle mě i hodin, který děláš, ne? Uh, jo,
0: ale zároveň už máme legální i unschooling, takže to, jo? Je, to není ani domácí výuka, to vyloženě... Chodí mi se, uh, holčina, která to silně propaguje, pomáhá mm-hmm. rodičům právě tohle řešit. A je to vlastně o tom, že to děcko se vůbec nemusí účastnit vzdělávacího systému. A pokud si někdy bude chtít udělat výstup ze základky, maturu, výstup ze střední, a to může klidně ve třiceti. OK, jo, to což, je zajímavý. To je velký nářez, já jsem to taky netušil, takže tak, jako no. jsem myslel, že to je nelegální a ono není. Teh, vole, tak, <laughs> tak to udělat. No právě, vole, takže, jako to, takže uh, pro záznam schálníme investora, vole, pro zdravou školu. Yes, yes, prostě normální školu pro normální lidi. Normální školu pro normální lidi, tak yes, přesně, je. přesně. Vlastně to není alternativa, alternativa je to, co se jede teď. Píle, Frantami tady normálně říkal, jako 13-letý kluk, že zeměpisářka po nich chce, aby se nabiflovali Olomoucký kraj textilní průmysl. A bude z toho zkoušený. Já jsem se z prdele kouknul, ty vole na net, tak textilní průmysl v Olomouckém kraji není od 96. Ale důvětka se to musí učit, ty
1: je hey, Prostě výkaz, výkaz, výkaz. Něco mi vydejte, vydejte, nech to je Jo, A mně
0: se strašně líbí, že mluvíš o té edukaci, protože hodně lidí si myslí, no tak předáme jim tělák, ale to prostě vole není ono, že? Ne, není, 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 tak. to je ta edukace. Hlavně
1: čekají od dří na přednášky na školách, to znamená, velká věc se mi děje v životě, beru to jako zodpovědnost velkou a kord pro mě, protože, kámo, já jsem byl ta první osoba, kdo vylezla ze školy, vytáhl jsem takhle dva prostředničky, vychcel jsem se na tu školu a nikdy a víc, a nikdy více, jako už nikdy v životě <laughs> neuvidíte, protože to bylo jako moje nejhorší období mého života. Peklo prostě, musíš tam něco dělat, být, nesnáším muset. No a teďka se tam vrátím, kámo, a jsem sám na to zědavý. Jsem zědavý, jak ty děti vypadají. Příšerně. Yes, o to se těším. Ale.
0: Jo, jako ale to vidět. Já jsem v objel pět základek, jednu střední, protože ono existuje taková iniciativa, Den pro školu se to jmenuje. Mm-hmm. A tam, když se zapíšeš, tak oni ti udělají profil a mm-hmm. učitele a ředitele z různých jako škol, od právě těch základních přes ty střední, vysoký, tak ti posílají maila, jestli bys s ním třeba nezašel na přednášku hodinovou, kou, hodinovou, mm-hmm. kouku na to. Tyhle, to je freak show. Mm-hmm. Jo, jako když mi ty děcka naženou ty tělo a já řeknu, fajn, a teďka jdeme všichni do dřepu a budeme si povídat vole jako nej, největší rekord byl 90, vteřin, jo, prostě ty děcka tam neumí vydržet vůbec nějak. drtivá většina z nich se tam ani nedostane jako do klasického hlubokého dřepu. Nedostane. to je brzoká, ale to je základka, to byla osmá třída. Jo, takže já jsem tam za začátku šel, že okej, teďka si povíme něco o tom, že jak si říká is fake, důležitý je prostě aby se se normálně a aby si dělal svaly, nemusíš chodit do fitka, stačí když za brákem parkrát vený shooter, nekomplikuj to. Jo, ty děcka neuměli ani prostě jako si dva tak jsem hodně přehodnocoval, co jim vlastně říkám. Takže krásou. Jo, takže držím palce, ale určitě tyhle co nejvíc na trenéry do škol, zvlášť ty, vole, ty který mají mozek, protože yes, to yes, je, yes, je přišery. Yes,
1: yes, yes. No a jak je to ty edukaci, přesně. Tak, tak, tak.
0: Ok, ok, a máme tam další bod a Výkonnostní pohyb a kompenzace. Mm-hmm. Protože vlastně tématem číslo jedna se mi hlavně v posledních dvou, třech letech stalo... A to doplňkové a kompenzační cvičení, jo, jak u těch siláků, tak u těch, jako u Poláků, většinou neřeším to, jakou máš maximálku na a anebo jak tvrdě máš prostě přední hák, ale řeším to, jak ti opravit to tělo potom tvým výkonnostním vzorci, jo, aby si byl srovnaný. U mě to většinou znamená to, že pro liftery musím spevňovat právě laterál, rotaci a podobně, protože mm. tu předu zadní rovinu mají přepálenou, yes, u, yes, yes. u poláků je to naprosto to samé. Ty mají teda především tu přední, jo. málo který boxer prostě má silný záda, mm. nebo prdel, vůbec má. To vůbec kdo má vůbec prdel. Domá vůbec prdel, přesně tak. A, takže tady jako hodně unilaterální cvičení, hodně asymetrický váhy a takovéhle srandy. A když bych to měl brát z tvého uhlu pohledu, což je víc pohyb, méně tělo, jestli to chápu správně, mm-hmm. tak jak vypadá kompenzační nebo doplňkový trénink teda u těch výkonnostních? Určitě, když, když vezmeme třeba uh, někoho, kdo by ke mně
1: přišel a byl by jako tvrdý lifter, powerlifter, uh, cokoliv. To je vždycky hrozně jako, já nic proti těm lidem nemám. Jo, my se vždycky vidí do toho zamutaj. ty trenéři, když mi posílají uh, ty vražedné dopisy, já nic proti tomu nemám. To je nějaká disciplína, ve který ten člověk chce být dobrý a já to čistě respektuju. Nicméně právě o to víc on potřebuje, tu kompenzaci. Já ty lidi beru na zem. To znamená back to the ground, odkud jsme přišli. Tam jsme se poprvé seznámili s gravitací jako miminka a začali jsme tam s ní pracovat. Takže už jenom na té zemi já vytvořím tu geometrii toho pohybu. Jenom jí stopnu. Dejme tomu, že to je nějaká izometrická geometrie. Vytvořím tak, že udělám úhel na 22,5 stupňů, vytvořím corner sekvenci, položím jeho hlavu nad jeho kolenem, aby byl v tím úhlu a nastavím ho té pozice. Nechce by vytvářel žádný kontrakce, během 10 vteřin ho totálně bolí. Zadek, prdel, ta tkáň se natahuje jako kráva a on umírá. Nechám ho tam minutu, to znamená, že probouzíme to tělo v té správné geometrii. A v podstatě s ním provedu takový resting postures, včetně té geometrii primitivní a provedu ho tím tím groundworkem. A pak máme další fázi a tomu říkáme wallwork, kdy ho vezmeme ke zdi a tam zase vytváříme tu přirozenou geometrii zase v nějaký nejprimitivnější formě. Ten pohyb je potom až ta další fáze, kdy pracuji s těma lopatkama, aby se hýbala tak, jak se hýbe, protože když se ta lopatka hýbe v pohybu, tak to není ty vole laterálně, horizontálně, vertikálně. Je to vždycky spirálně. Je to vždycky spirálně, je to vždycky tornádo, někam, někam to tornádo je, jo, někam je to tornádo. To znamená, všechny tady tyhle ty funkce si projedeme, uděláme i tu dekompresi páteře a go home. A když budeš ty takhle makat sám a budeš potom tom tvrdým squatu, po těch tvrdých věcech, potom tom tvrdým jitsu, tak my tomu říkáme sprcha, běž se tím a tím umejt, kámo. Do it, ten minutes, rovnou kámo na tom jitsu, v tom díčku, zahoď si gi, sundej rukavice, Dí na tu zem a jde mi tam 10 minut tady z té akce. Ale nepočítej, že to bude odpočinek, znova se zapotíškám, znova si zamakáš ale budeš si cítit báječně. A to tělo bude aspoň ready, odejít z toho tréninku nějak normálně a nebude v té kompresi, který z to tam dávám. Kort, když máš ještě tam špatný vzorec, anebo to tělo máš tak předimenzovaný, že je opravdu předurčený jenom k tomu liftu. Když jsi fakt jako velký a těžký lifter, to je, což je jako tvoje tělo je předimenzované k tomu liftu. Takže to ty věci proto budou ještě o to větší pain. Takže pro mě opět jenom toho člověka dostat do té geometrie v té nejvíc primitivní formě. Můžeš si z toho udělat 45-minutový, 50-minutový trénink do vraždy, nebo si z toho udělat 10-minutovou nebo 5-minutovou kompenzaci hned po té akci, kterou jsi udělal. Nebo to udělej i před tou akcí, kterou jdeš dělat. Připrav to tělo na to. Připrav to tělo v té geometrii, že tady budeme se hýbat kámo. I když nebudeš. Tak to připrav. No jasný, takže posturální reset? Yes, jo? posturální reset. Ok, ok, ok. Dobrej, dobrá terminologie. Jo, děkuji. Dobrá terminologie. <laughs> se zapamatuji. <k> <laughs> Fajt, já ti to pak hodím do koma. Jo, počkej to, <laughs> to.
0: to Můžeme napsat. Ok, uh, dobře, takže jestli jsem to pochopil správně, jo? A uh, nějaká sumarizace. Takže za prvý u hobby sportovců jde přima, jako primárně o přenositelnost a o to, Odsedět si prdel. Odsedět si prdel, přesně tak, odsedět si prdel. Fajn. A u uh, děce, kde jde o to prostě, aby si ne, nerozsedili tu prdel. Ano, ano. Tak, u výkonnostních atletů jde teda o to, aby tam došlo k tomu posturálnímu resetu. A rozvinout tu prdel. A rozvinout tu prdel, vždycky zadky. Vždycky zadky, vždycky zadky. Okay.
1: My, to, my to minimalizujeme na tu prdel, protože je to taková jako uh, nejvíc to vidíš, nejvíc to je. Musí to vždycky pracovat, ale v zásadě by ty měl pracovat celý ten backchain, který kámo končí až na přední části tvýho čela. Ale to jako zase, říkej tohleto lidem. Jo? No, ne, to není možné.
0: Stačí najít nějakou mapku na Google, vole. Ale
1: prostě ty vole, to máš, vole, tady svaly to jde, ne přece. Tak, takže nekomplikujeme to.
0: Mm, no ona ta jako funkční anatomie, ještě to není kineziologie, ještě je to funkční anatomie, tam myslím, že lidi nemají prostě přehled. Ne, 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 ne. Klasický hobí končí ubicáku třicá. Yes, a toto to my
1: chceme, my ani nechceme. My, ten člověk v podstatě nemusí vědět vůbec nic. Jo? Jenom když je to člověk, co řekne, hele, pomožte mi, 100% se odevzdám, pojďme ty věci jenom dělat. On přijde a mně je fakt líp kámo. A se fakt cítím dobře. Jako. To fakt super pokračujeme. yes. Pak je někdo, kdo chce vědět víc, pak je někdo kdo s tebou, kámo. Soupeří, že tomu nechce věřit, chce se o tom s tebou dovarovat. Hrozně vyčerpávající. Hmm. Lidi, nedělejte to. Nechoďte za mnou, když se nechcete chcete se mnou o tom soupeřit. Já vím, že to funguje, protože já jsem svým vlastním pacientem. Já jsem ve strašných sračkách a z nich jsem se dostal. A je to neuvěřitelné, že to vůbec jde.
0: Jo. No jasně, Tady bych jenom rád dodal, že uh, to samé já za sebe vzkazuju pumpičkářům a jedeme teda dál. <laughs> <laughs> OK. Uh, když bychom měli teda dát nějaký tři top moudra pro posluchače, z toho všeho už jako té hodinky cca, co tady jedeme, co by si vypích? Co bych vypích ty tři moudra,
1: Neza, nezasekávejte se na externích věmech, čiž myslím pomůcky, podložky, dobot, osy, činky, hrazdy, gumy, boty, vykašlat se na externí pomůcky, začít interně. Začít u sebe. To je asi jako první věc. Úplnej prájmo. Druhá věc, zaměřte se na vaše pohybové prostředí. Zjistěte, kde se nacházíte, co je vaše prostředí. Sedím denně 10 hodin, hm, tímhle nic moc, možná bych to mohl zlepšit. Jsem profesionální sportovec, jsem furt v tom brutálním sportu a pak odpočívám jenom tím, že ležím na gauči. Ty jo, spíš taky ne. Zaměřit se tedy na ty odpočinkové pozice a zkusit třeba každý den když přijdete z práce, nebo z tréninku sednout si na zem. Třeba do Sejzi, nebo do tureckého sedu, nebo si prostě jenom sednout na zem, pustit si YouTube, Spotify, televizi, Netflix, pokud do telefonu, I don't give a fuck. To je taková ta druhá. A třetí věc, zeptejte se sami sebe podle mě, co vůbec si pod silou a pohybem představujete. Jakoby, jak si to vůbec dokážete vy sami vysvětlit. Vždycky se snažím ty otázky výsť na ty lidi samotný jako sam se, zeptej sám sebe, zkus se to představit, co je vůbec pohyb síla a to je podle mě tak.
0: No, když se na to přijde, tak to přijme spíš, než když mu to vysvětluješ, yes, yes. Ale ve finále
1: ty lidi dneska jsou chytřejší než všichni trenéři dohromady, protože mají prostě základní normálně selský rozum a ty trenéři, fyzioterapeuti ho pak jako úplně přemodifikují, jako že ty vole tohle, 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 tak teda tak jo, ok. Protože ty lidi opravdu vždycky přijdou se selským názorem, který je správný, ale bojejí se ho jako říct. Jakože, ale tohle je divný, ne? ale že bych se to bál říct, ne, to je přesně tak, jak to je káme. Jako no říct.
0: jasně, protože vole, když, by to není, když to není komplikovaný, tak to nemůžeš prodávat. Vole, ano, 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 ano,
1: <laughs> je, to, je to tím, že ty lidi jsou dneska tak strašně inteligentní, jsme tak hrozně chytří, což je super, protože ten technologický rozvoj je úžasný a můžeme jít jako víc nahoru, ale ne všechno musí být komplikovaný. Ne všechno je komplikovaný. Může to být, jo, ta, ta celá mechanika toho pohybu, můžeme jít do Matrixu. Vstoupíme rádi, jako, pojďte se mnou. Rád vás tam přivítám a, a trenéry, nebo prostě hobíky, nebo sportovce. Ale když tomu necháme jenom ten, jako, ten povrch, že to je takhle jednoduchý, tak to fakt takhle jednoduchý je a tak fakt můžeš v tom být dobrý, prostě v tom sportu, nebo můžeš být bez bolesti v životě. A já pracuji v 50 letejma, v 60 a 50 letý lidi mi 50 lidí mě chodí čtyřikrát týdně hrát tenis, prostě, mám 57-letého borce, chodí hrát dvakrát týdně fotbal. Jde to, it works prostě, a bolest ještě není přirozený efekt. Nemá nás nic bolet, ne. není to normální, pokud vás něco bolí, molíme o musko systému, no, it's not normal. Takže lidi, jestli vás něco bolí, není to normální. Není to,
0: dárnutí, vole. Přesně, to, je, to, není to součást arnutí, volejte. Přesně, není to strašně dementní mindset, vole. Debilní, vole. no, ale
1: není to tak prostě. Když da. jsi starý, tak tě nemají bolet věci. Přesně. Jenom přesně. máš
0: být starý a unavený. <laughs> OK. já pořád ty ženě vyhrožu, že až budu starý, tak to poznáte, tím, že přestanu mít pubertální narážky, ale uvidíme. No. Uvidíme, no. Uvidíme, Možná doufám, to bude no. mít víc na parku, no. <laughs> Doslova, mm.
1: okay. uh, Fajn. Hele, kde tě lidi najdou? Lidi mě najdou na Instagramu Movement and Therapy. Uh, vytváříme webovky, které se dělají na dvě fáze. První fáze bude akademie na brazilský jiu-jitsu a druhá fáze bude mata můžeme ten budeme trošku měnit i název, jenom půli tomu jiu-jitsu, ale bude to furt MAT A najdu mě v Davicích na Wuchterlově náměstí. Ale prostě zatím Instagram, tam mě můžu jako psát, hejtovat, posílat ražedný dopisy.
0: Digpiky. A... Digpiky. Posílite mi prdele, stejně, <laughs> máte malý. Prdele, ale to by šlo, víš, že my jsme jako veřejně řekli, posílili mi prdele. A to by, by potom f- fakt chodili jenom bez prde kontextu, ale. ale to bych chtěl, to by byla pravda. Udělal by si vlastně galerku, věděli. No, to tohle jest. je dobrá, tohle je špatná, jest, 12, 12. Yes, yes, yes. A já si vždycky lidi na závěr ptám, co by si nechali vytesat na hrob nějakou závěrečnou vlášku nebo něco podobného. U tebe jsem našel jednu o mytím genitálu, ale nevím ty voje, jestli by bez kontextu lidi pokopili. Jo, jech, uh, nikdy nepřijít o klid. Nikdy nepřít o klid. Mm-hmm. Děj, ale tak to jsme to ještě neměli, to je originální, to je dobrý. Nikdy
1: nepřijde to klid, kámo, ten klid prostě je velice zásadní a my si děláme i že u nás v MAT je furt stejně. Tam je totiž, jsme v dungeonu, že už jsme dole, nemáme světlo, takže tam je furt stejně a to chceme jako udržet a tam klid hlavně. Takže lidi chodí v různým stresu, v různém napětí. Ale tak nějak se všichni naučili a respektují to a podle mě to i cítěj, že to je takový jako slovo, že když tam přijď, tak buď v klidu, kámu. Takže nikdy nepřijď oklid.
0: Zalezu do díry a zavřu se při Tak
1: Vypni svět, vypni všechno, pojď se soustředit na to, co tady děláme na a buď v klidu. Práce. A buď v klidu,
0: kámu. Přesně, OK, OK. Uh, Fajn, já myslím, že to máme. Nice. Takže moc děkuju za popluk. Já ti děkuju za pozvání, bylo to super, kámo. Docela si mě
1: dost překvapil, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, ale máš docela dobrý knowledge, znalost a hodně se orientuješ. Bylo vidět, že jsi připravený, takže good job. jsi začal červenat červenát, Ne, 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 fakt to bylo <laughs> dobrý, kámo. Fakt jako klobouček, to bylo po dlouhý době zase dobrá konverzace. Měl jsem s Oldou a teď je s tebou a jest, bylo to super. Dobře jsem si pokecal. Děkuji, musik. Jdu ciao.